0: שלום לכם, פעל לפגישה אישית משולשת בסוף שבוע דמים ופרעות שנגמר על סיפו של שבוע נפיץ מחוץ ומבית, האופק לוכחות לשונות אש. זו המוצתת, זו המאיימת לפרוץ ולהבעיר מלחמות שבכאן ובשם. מוצאי שבת על שבוע בין ריסון לאיפוק, בין משילות להפקרות, חיכוך אלים לפוגרום, בין מכבסת מילים לשתיקת כבשים, בין הכלה על קצהו של פתיל מתקצר, לכל זעקת לב מיעוטים מושפלים ודחויים שהושארו בשולי הדרך בלתי נספרים. לימים אשר כאלה יאות מילותיה של המשוררת שבא סלהוב בשירה עצב דלוק. ציון, בראשית מכתבי אשאל לי שלומך. איך את מרגישה? הכל בסדר? ומה שלום אסירייך? פלסטיניך? יהודייך? תגידי, איך הילדים? ומה שלום מחריבייך, ציון? ציון, הלא תשאלי לי שלומי, אני לא מרגישה כל כך טוב. יד ימין שלי מתייבשת, העצב דלוק. אל תשאלי. פא"ף, פגישה אישית משולשת. מתחילים.
1: ילדתי זה סיפור רציני לפעמים אני מת מפחד מעצר של עצמי מכל מה שסביבי יש לפעמים רגעים שנדמה הנה האור בקצה ופתאום זה חושר וגם את כמו כולם שאיבדו את דרכם, תרפסי איזה אור בחושן. התבקרי, תשתני, הזדקרי ותראי, יש לפעמים רגעים שנדמה, הנה האור בקצר מפרפר בחושן. שהדלקנו בלילה. לא יגרשו את החושך הקר הזה. כל הרוחות שנשכו כל הלילה לא יכבו את האור בקצר. לא יכבו את האור שעולה בבור. תחפשי, תשאלי, וגם את תגלי. התשובה עוד ניסית ברוח. יש כתובות על הקיר, בכיכר של העיר. יש לפעמים רגעים שנדבה. הנה האור בקצה. Shechak.
0: שנת הלימודים תשפ"ד כבר בפתח, תלמידי הכיתות חטיבה, הביניים והחטיבה העליונה כבר יצאו לחופשה, הקטנים יותר בדרכם לחופש הגדול, וההרשמה, ההרשמה לשנת הלימודים הבאה כמעט ונסגרת יחד איתה, גם מהתדיינות סביב נקודה כואבת לרבים, החינוך המיוחד, לילדים עם צרכים מיוחדים. שלום לך פרופסור שונית רייטר. פרופסור אמרית אמין עמיניין בפקולטה לחינוך של אוניברסיטת חיפה, גם בחוג לחינוך מיוחד. ערב טוב לך. ערב טוב. כבר שנים המחקרים שלך וגם העבודה המעשית שלך עוסקים בטיפוח איכות החיים של אנשים עם צרכים מיוחדים, פיזיים, מנטליים וקוגניטיביים, ובאפשרויות לשילובם במערכת החינוך והחברה הרגילים. ההגדרה ילדים עם צרכים מיוחדים כבר לא נוחה לי.
2: נכון.
0: <laughs> יש לנו דרך. דרך מדויקת יותר להגדיר את הנושא ולא את הבעיה, כי אין פה בעיה או לא צריכה להיות?
2: אנחנו לא רוצים לבטל את העובדה שיש ילדים, בוגרים, אנשים שיש להם קושי כזה או אחר מבחינת החושים, מבחינה פיזית, מבחינה קוגניטיבית, יש להם קשיים ואנחנו... צריכים לכבד את זה שהם, או לקנות למידה, הם מפעילים יותר מאמץ במהלך היום-יום שלהם. כן, יש ילדים שיש אה, להם, בואו נקרא לזה אה, זכות, שנכיר אותם, נלמד אותם, ושהם יהיו חלק מחברת הילדים בכלל שלומדים בבתי
0: הספר. זה לב הדיון שלנו בשאלה שבין שילוב ליווי, הכלה, והאופן שבו זה שוב צף לתודעה ולכותרות עם הגזרות האחרונות שנוגעות לכיתות התקשורת לילדים אוטיסטים, סקר שערכה הרשות הארצית למדידה וערכה משרד החינוך, ראמה, והסקר הזה אלא תמיכה צונחת של מורים. בשילוב ילדי החינוך המיוחד בכיתות, אותו חוק שילוב שאנחנו כולנו נורא התפעלנו ממנו וראינו בו איזה <laughs> מהלך <laughs> פרוגרסיבי, <laughs> פותח, מכיל, שם יש צניחה הן מצד המורים שלא ששים לזה, וגם מתברר שהצרכנים, נאמר כך, של השילוב מעדיפים את הכיתות המיוחדות ולא את השילוב. אז השילוב הוא למעשה משמעותו להיות כמו כולם, וזה יפה
2: מאוד. עקרון הנורמליזציה היה באמת פריצת דרך בשנות שבעים, גם ילדים עם לקויות כאלה ואחרות ומוגבלויות זכאים לחינוך כמו כל ילד אחר, להיות כמו כולם. אז המטרה היא... הוראה מתקנת, להביא את הילד עם המוגבלות, ללמוד יחד עם אחרים בבתי ספר, והוא, אנחנו נוכל לשפץ אותו ולתקן אותו ולהביא אותו מ... אני חולה לבר... להיות כמו כולם. לכאורה mm-hmm. הוא נשמע נכון, שים אותם ילדים רגילים, הוא יהיה כמו ילדים רגילים, אבל <laughs> המערכת החינוכית היא מערכת מאוד מסורתית, והיא בודקת הישגים. ובכל זאת אנחנו, איך נקרא לזה, כהישגים, אז עולים מדרגות. ואם אין לך מוכנות לעלות את המדרגה הבאה, אז יש פה בעיה. אז צריך לאבחן. הישגים אנחנו גם בודקים, אנחנו נותנים בחינות בגרות, בחינות כאלה ואחרות. ואז הביאו את המילה inclusion. באמריקה זה ממש, בחוק נעשה שינוי מ-integration וזה יפה מאוד. אז הנה החלה, קבלת האחר. איך הסיסמה הייתה? האחר הוא אני. ויש לנו את המושג השלישי שאני מקבלת אותו כי הוא מגיע מאנשים עם מוגבלויות עצמם. ואני הצעתי בזמנו את המונח השתלבות ושמחתי לראות שהאגף במשרד החינוך נקרא אגף לשילוב החלב להשתלבות. Mm-hmm. בהשתלבות יש לנו פעולה של אינטראקציה בין אנשים שהם יכולים להיות שונים. יש לנו פתיחות והכרה בשוני בין בני אדם בכלל. כל אדם הוא עולם ומלואו, הוא סובייקט ייחודי ומיוחד, וככזה אה, אה, הקטגוריות כבר אה, אה, נמסות. אני אה, להפתעתי ראיתי אה, שבמסגרת של הדוח שיש קטגוריזציה היום בין בכיתה בין תלמידים שהם מתקשים ומאתגרים מחד, נניח לקריאות למידה, ותלמידים של חינוך מיוחד מאידך, האמת היא שמבחינתי זה קצת הפתעה, <laughs> אנחנו אפילו פה עושים איזושהי קטגוריה בין לבין, ההשתלבות משמעותה שאנחנו מבססים את האינטראקציה על, גם על דיולוג, וגם על uh, קבלה של בעצם כל ה ילדים בכיתה, כל אחד עולם ומלואו, כל אחד יש לו תוכנית ולילד, מה שקורה זה שלכיתה ככיתה, כי יש uh, מטרה אחת, כללית, שהם ילמדו את העוד פרק בתנ״ך, את הגיאוגרפיה כזאת, אבל...
0: את קוראת לזה ההישגיות, זה אלמנט ההישגיות בכיתות נכון. הרגילות.
2: בדיוק. אז כשיש לנו ילד, אחד או שניים או שלושה, שיש להם תוכנית פרטנית, יחידנית, אז יש לי
0: קצת בעיה. גם זה מעכב זה... את האחרים, זה... וגם זה מחייב uh, uh, התייחסות פרטנית. זאת אומרת, אנחנו מבינות את המשמעות uh, של uh, שילוב. גם החיוב שבו, גם על החולשות שיש במערכת נכון. הזאת. נכון. גם משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, הילדים הללו, אה, ה- אה. הם מעדיפים את החינוך, את החינוך המיוחד. זו מערכת למעשה מפוארת במה שהיא מאפשרת. שם אגב, זה לא הישגיות, ואת עושה ההבחנה הזאת, אלא אה, תוצרים.
2: מה שאנחנו רואים, ואני ראיתי את זה כי הסתובבתי הרבה בתוך בתי ספר, הילד ללא המוגבלות, כשהוא נמצא במחיצה עם ילד עם מוגבלות, כאשר גם הילד עם המוגבלות מתבטא בריקוד, בשירה, בחזותיות, בעבודה מול המחשב, היום הסיפור הטכנולוגי הזה של המחשבים נותן לנו פתח יוצא מן הכלל, הוא יכול להיות הוא מתקשר עם אחרים דרך המחשב. אז uh, הנה הוא ילד בעצם כמוני, כיוון שכבר היו לנו, היו שהייתי... שנים, היה אחד בנושא של התעמלות, שחיברנו בין בתי ספר גם עם הילדים הנורמטיביים, מה שנקרא, אנחנו עשינו עברור ושיחות, והם למדו להכיר את הילד עם הצרכים המיוחדים, עד כדי כך, שזה עבר הלאה. גם כשיצאו עם אימא, היה סיפור כזה, אז האימא אומרת לילד, אה, תראה, הנה ילד הזה מיוחד. אימא, למה את אומרת את זה? הוא ילד כמוני. זאת אומרת, כמעט הייתי אומרת דווקא עם ילדי, ברגע שיש אינטראקציה, בסביבה לימודית, שהיא סביבה שמאפשרת ביטויים באופנים שונים, לא רק paper and pen, לא רק כתיבה וקריאה. אז התלמיד, גם עם איזושהי מוגבלות, הוא מתחבר לתלמיד ללא מוגבלות, ושני אלה אנחנו רואים, הסטיגמה היא לאט לאט נעלמת, אבל אנחנו צריכים לתת סביבה חינוכית של... השתלבות שבה גם הילד עם הצרכים המיוחדים, או איך נקרא לו, עם הלקויות, וגם הילד ללא לקויות. לי, הייתה לי תזה מאוד נחמדה עם שילוב של ילדים עם כיתות של אוטיסטים ששילבו את הילדים בכיתות רגילות, והילדים עם הכיתות הרגילות הם נשחקו אחרי שנתיים שלוש מהילד עם ה... על הרצף האוטיסטי ואז ראינו שמה שצריך היה לעשות זה להכניס תוכנית התערבות עם הילדים ללא הקשיים התקשורתיים והייתה לזה הצלחה יוצאת מן הכלל. אנחנו פה בהשתלבות רואים לא רק את הילד עם המוגבלות אלא גם את הילד ללא מוגבלות. אנחנו עובדים עם אלה ואלה ותוך האינטראקציה, בית ספר חינוך מיוחד בחיפה, בית ספר אה, יסודי רגיל, פעם בשבוע הוציאו, כל הילדים, בחרו איזה חוג שהם רוצים משני בתי הספר, ילדים משני בתי הספר היו ביחד, אחרי איזה זמן ראו שצריך לעבוד. אוורר גם את הילדים ללא מוגבלות בפעילות המשותפת, ריקודים, שירה, מחשבים, אני יודעת, היו שם הרבה מאוד סוגי חוגים, והילדים בחרו לבד, אני... אלה ואלה, אבל גם הילד עם הצלחים המיוחדים, צריך היה גם איתו לאוורר את החשש, את הפחד, להיות אבל... עם הילד ללא.
0: אבל אני, אני אציע כאן לסיום, פרופ' שונית רייטר, את הרעיון כן. שעם הקשר הזה, מפרה ומגדיל ומעצים את שני הצדדים כשהם בכפיפה אחת, נכון, אז כבר נכון. לא יידרש אוורור, אה, לא משום שהכל יהיה הרבה יותר פשוט, טבעי לגמרי.
2: <laughs> זה בדיוק נכון, את יודעת, אני פעם אמרתי לבת שלי, אוי תראי הנה, מישהו עם כיסא גלגלים וזה שדה תעופה, היא <laughs> אמרת לי, אמא, מה את מדברת, למה לא, מה קורה לך? את מבינה, אפילו אנחנו הזה, מתוך התחום, את מאוד צודקת. <laughs> את מאוד צודקת. ברגע שיהיה לנו אותה, אותה אינטראקציה יותר אמיתית שבה כל ילד בסביבה חינוכית של אה, הכנה למאה ה-21 לא הגישות המסורתיות של מה זה חינוך. יש לי פוסט-דוקטורנטית שזה הנושא של הדינה, היא עושה על שילוב אומנויות בכל אחת ממקצועות הלימודים, והיא עשתה הכשרת מורים בזה, איך אני משלב בהוראה של גיאוגרפיה, היסטוריה, תנ"ך וכו' ומתמטיקה וכימיה גם איזה סוג של אומנות, זה יכול להיות בתנועה, זה יכול להיות בחזותית, זה יכול להיות כל מיני דבר, וזה פתרון יוצא מן הכלל להשתלבות בעצם, כמו שאת אומרת שבעתיד הסטיגמה הזאתי תהיה, איך נקרא לזה, בהחלט, אה, אני לא יודעת אם היא תיעלם. לטובת, <laughs> לטובת, <laughs> לטובת <laughs> החברה,
0: לטובת <laughs> החברה <laughs> הישראלית נכון, כולה. נכון, פרופסור, נכון. פרופסור, או נגיד ככה, לטובת, נכון. uh, לטובת uh, המין האנושי כולו.
3: בדיוק, שמורכב
0: נכון. שמורכב מפרטים כל אחד אחר מרעהו. כל אחד אחר, יפה, נכון,
2: נכון. <laughs> פרופסור
0: <laughs> שונית <laughs> רייטר, הפקולטה לחינוך אוניברסיטת <laughs> חיפה, תודה לך שדיברת איתנו, שבוע
2: טוב. הנה, שבוע טוב. <laughs>
4: לכל צעקה שתצעק מי איש, מישהו באיזה מקום ירגיש? לכל שאלה שמחכה לתשובה, מישהו מנסה לגלות אותה. בכל סיפור, בכל עולם, מישהו מגלה שם את עצמו קיים. בכל שורה שמישהו אומר, מישהו יכול עוד שורה לחבר. איש ולכל אישה יש איזה חבר או חברה לכל ספסל שמחכה לבדו מישהו בסוף ימצא אותו לכל חלום שאנחנו חולמים יש קשר אצלנו בחיים לכל בדידות שגדלה בצל צריך לתת מקום ולהרסל ואני יודעת שבים יש כאן אחד שהוא שלי ועץ אחד שהוא שלי, וכוכב אחד שלי, וילדה קטנה שהיא שלי, וחתיכת שמיים. ואני יודעת שבים יש גם אחד שהוא שלי, ועץ אחד שהוא שלי. שני וחתיכת שמיים. וכל צעקה שתצעק מי איש, מישהו באיזה מקום ירגיש. לכל שאלה שמחכה לתשובה, מישהו מנסה לגלות אותה. בכל סיפור, בכל עולם, מישהו מגלה שם את עצמו קיים. בכל שורה שמישהו אומר, מישהו יכול עוד שורה לחבר. ואני יודעת שבים יש גל אחד שהוא שלי, ועץ אחד שהוא שלי, וכוכב אחד חתיכת שמיים. ואני יודעת שבים יש גל אחד שהוא שלי, ועץ אחד שהוא שלי, וכוכב אחד שלי, וילדה קטנה שהיא שלי, וחתיכת שמיים.
0: שלום לך פרופסור מוטי גולני.
3: שלום שלום.
0: אתה היסטוריון, ראש המכון לחקר הציונות וישראל על שם ויצמן באוניברסיטת תל אביב, ואתה איש עם פרספקטיבה בשביל לדבר במה שלשמו גם מתכנס אה, פורום לרגל עמלות אה, אה, 90 לרצח ארלוזורוב, עסק בשאלה של אה, פוליטיקה וזיכרון מקטב. כשרצח ארלוזורוב זה המניע, ואנחנו מדברים גם כי השבוע מלאו 75 שנה למקטב הגדול, אלטלנה. וזה מחייב אותנו לעצור רגע בשאלה באמת של איך זוכרים, מה זוכרים, ומי עושה איזה שימוש בעובדות לצרכיו. וכמובן אפשר לדבר על השאלה מהי עובדה, איך נגדיר עובדה.
3: כשמדברים עם היסטוריונים הם בדרך כלל יאססו לפני שהם אמרו עובדה שם. כי ההיסטוריה היא מציבה מורכבת, היא מורכבת לעיתים מדבר והיפוכו. דברים שלכאורה לא משתדרים, אבל ככה אנחנו, ככה ההיסטוריה. הזיכרון לעומתה נוטה להרמוניה. יש טובים ויש רעים, יש בעד, יש נגד, הכל מסודר, וגם האמירות הרבה הרבה יותר קשות וקיצוניות. אני רגע מה...
0: עוצרת אותך לשאול, כשאתה אומר, הזיכרון נוטה להרמוניה? הזיכרון של מי? הזיכרון הוא לא איבר בפני עצמו.
3: הזיכרון שלנו, של האדם, בכלל, ברמה האישית, ועוד יותר ברמה הקולקטיבית. כלומר, הזיכרון אוהב לסדר את הדברים בצורה ברורה. מי בעד, מי נגד, מי למעלה, מי למטה, מי טוב, מי הוא כמעט ולא משאיר מקום לערפל, ליש כאלה ויש כאלה, יש אמת כזאת ויש אמת אחרת. הוא מאוד מאוד אה, מוגדר, כמובן, לפי מי שמגדיר אותו. זיכרון של קבוצה אחת מנוגד לזיכרון של הקבוצה האחרת, אבל שניהם הרמונים לשיטתם. בניגוד להיסטוריה, או ההיסטוריוגרפיה, שהיא, שהיא לעולם מורכבת, היא לעתים נשארת חסרת מילים. המסע אל מה שהיה, הוא מסע שלעולם לא, לא ייגמר. מה שנשאר לנו זה פרשנות, כתב דמיון, אבל העובדות הן לעולם עובדות חלקיות. הן לא יכולות לשחזר באופן מלא את מה, את מה שהיה, אלא מה? במקרה של אה, היסטוריה מקותבת...
0: מקותבת מכילה, או מקתבת?
3: מקוטבת ומקתבת, שני הדברים נכונים, את צודקת. אני חושב שבמקרה הזה, אה, אם אני חוזר להיסטוריה, האמירות מאוד מאוד, האמירות הקיצוניות והמקצינות, מאוד קרובות לזיכרון. אני אסביר. הגורמים שיש להם פוליטיקה קיצונית, גם במקרה שלנו, של ההיסטוריה של היישוב היהודי, וגם, וגם בכלל, אומרים אמירות חד משמעיות, מאוד מתאים למה שאומרים אחר כך בזיכרון. בעוד שהגורמים האחראים שמנסים לנהל את הדברים בלי להרוס אותם, האמירות שלהם לעתים מבולבלות, לעתים דבר בהיפוכו, ולכן הזיכרון של הגורמים הקיצוניים, בזמן אמת, כלומר בהיסטוריה, הוא הרבה יותר קרוב למה שהם אמרו בזמנו, למשל, וזה חר לא זוב, כן? רצח ארלוזורוב הוא רצח לא מפוענח. לפני כשישים שנה, 16 ביוני 1933, נפצח חיים ארלוזורוב על חוף ימה של תל אביב. ארלוזורוב היה ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, שר החוץ, אם של העם היהודי דאז. הרצח לא פוענח. אבל אנחנו כן יודעים איזו אווירה שררה סביב ארלוזורוב באותם ימים. אווירה של שיסוי, של חרם, של הסתה. אנחנו גם יודעים מאיפה באה ההסתה הזו, בקבוצה למשל כמו ברית הבריונים. האם הם רצחו את ארלוזורוב? לא. אין לנו שום הוכחה. אנחנו המשפטית. עדיין לא
0: יודעים מי רצח את ארלוזורוב.
3: ומי שיגיד שהוא אל תאמיני לו. לא, אנחנו לא יודעים. אבל האם אנחנו יכולים לחבר ברמה היסטורית, אני מדגיש, בלבד, לא ברמה המשפטית, בין הרצח לבין האווירה? או שכן או שלא, אבל זה העניין שם, אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת. עכשיו, ברמת הזיכרון היום, אותם גורמים או יורשיהם שבונים את הזיכרון לאחור, מבקשים שוב משהו חד משמעי. הם טע... צעקו בזמנו, לא מדברים עם הגרמנים, נקודה. ועוד שהגורמים האחראים, ויצמן, ארלוזרוב, בן גוריון ורבים אחרים, אמרו, רגע, יש לנו כאן צרה גדולה, בוא נראה איך מצילים יהודים בכל דרך שהיא, הכל קשר כדי להציל, להציל אנשים. והיום הם שוב תובעים, לא, אנחנו רוצים אמירה ברורה מאוד בנושא העבר. ובכן, הפוליטיקה המקטבת הייתה כאן, וצריך לומר את זה, וצריך גם לומר שהייתה פוליטיקה. לא מקטנת. אז
0: זה פוליטיקה וזיכרון, והשימוש הפוליטי שנעשה בזיכרון, סוג של הנדוס תודעה, כפי שנהוג לומר היום. אני רוצה להתעכב איתך כמי שיש לו כאמור פרספקטיבה נרחבת לצאת מסיפור רצח ארלוזור ומאלטלנה, ואולי לפני שאצא אל הממד הרחב יותר, אשאל על הקשר או קרבה כרונולוגית בין שני האירועים בפרספקטיבה היסטורית 15 שנים, זה לא כל כך הרבה זמן, והאם זה מקרי? ששני האירועים הללו מתרחשים והופכים לסוג של אבן בוחן לזיכרון מקוטב או מקטב.
3: שני האירועים הללו הם אירועים שמציינים את תהליך ההתבגרות המואץ של הקהילה היהודית בארץ ישראל, מה שנקרא יהדות ארץ ישראל בשעתו והיישוב היהודי המאורגן. צריך לזכור שבין הקונגרס הציוני הראשון, שהרצל כינס ב-1897, לבין הקמת מדינת ישראל לבוא בסך הכל כ שנים. זה הרף עין היסטורי. זה מעט מאוד זמן. בתהליך הזה אירועים הרי עולם, כן, שתי מלחמות עולם, שואה. העובדה הזאת, אבל גם הזהות הקולקטיבית של היישוב היהודי בארץ ישראל, היא עדיין להתבגר מהר. להתבגר מהר אני מתכוון להפסיק לדבר כמו ילד מגודל שאין לו אחריות והוא צויק סיסמאות. ולהתנהג כמו מבוגר אחראי שיודע שהוא צריך לא רק לדבר, אלא גם לבצע mm-hmm. בקצה. בן גוריון, ביוני 1948, אלטלנה. הרי מה זה סיפור אלטלנה? מעבר לעובדה, אני אתחיל מהסוף, אין לי אף מילה טובה לומר על זה, שנהרגו בתקרית הקשה הזאת אנשי אצ"ל וחיילי צה"ל. כן? אלה נגד אלה. אין לי מילה טובה לומר על זה, לא כהיסטוריון ולא כישראלי. אלא מהי? בן גוריון עשה בדיוק את מה שהוא היה צריך לעשות, הוא הבין שבמדינה שקיימת בסך הכל כחמישה שבועות, אם לא ברור מי מפקד על הצבא, ומפקד הצבא במדינת ישראל או דמוקרטית כאילו הממשלה, אם מכניסים נשק שלא באישור הממשלה, זה מערער את יסודות הדמוקרטיה או בכלל את יסודות הקיום של אותה מדינה צעירה. וזו הסיבה העיקרית. שלא רק שהוא ביקש להצביע את האונייה, מה שנקרא בחדשות של השעה שמונה, מול חופי תל אביב, הוא עוד הגדיל לעשות מעשה לא קל, וקרא לתותח תותח קדוש. כלומר, mm-hmm. זה היה מעשה נורא קשה, אין מה לדבר. פה היסטוריה מורכבת, מנחם בגין. מפקד העז היה, היה נגד בואה של האונייה, אחר כך הוא נסחף באירועים, גם שם היו מחלוקות. לא ניכנס כאן לפרטים, אבל, אבל כן אומר שאלה שמעלים על נס היום את אלטלנה הם לא במקרה גם אלה שנותנים יד לפגיעה אנושה היום בדמוקרטיה
0: הישראלית. אז אני רוצה להעלות איתך באמת מדרגה, פרופסור מוטי גולני, אל נקודת המבט היותר רחבה של גלגולו של זיכרון, זיכרון היסטורי והאופן שהוא משפיע בכלל על החיים ועל ההתפתחות של חברה, של אומה. איך נזכור את הימים האלה?
3: אני חושב שבניית זיכרון זה לא מותרות, בניית זיכרון זה דבר קריטי, אנחנו זקוקים לזיכרון קולקטיבי, אנחנו קוראים למה שנקרא מיתוס כחמצן לנשימה. אי אפשר לבנות חומה, חומת זהות, חברה בלי זיכרון. הזיכרון הוא המלט של חומת זהותנו. ולכן הזיכרון בנוי מערכים. וערכים זה דבר פוליטי, זיכרון הוא דבר פוליטי. ולכן צריך להתווכח על זיכרון וצריך לבנות זיכרון מאפשר. זיכרון שנותן לנו חברה שנמצאת בסכסוך ארוך שנים יכולת מחד גיסא לעמוד על שלה מאינדך גיסא לנסות ולהתנהל בצורה שתאפשר גם מהצד השני להתקיים כדי שאנחנו נוכל להתקיים, לשון אחר. זיכרון מקוטב ומקטב יוביל לפוליטיקה מקוטבת ומקטבת. <אח> ובעניין הזה אנחנו נבנה זיכרון שדן אותנו לסכסוך נצחי. הוא נבנה זיכרון מורכב שמחפש גם את הגוונים אצל האויב שלנו. מחפש גם זרמים אחרים, ולא הכל רע בצד השני, אגב זה יכול להיות יריב פוליטי, האויב מצד השני של הגבעה, אנחנו נאפשר עתיד. הרי דיבורים על שלום זה לא עניין של תמימות, זה עניין של בני הזיכרון שאומר, תראו, היו ניסיונות להגיע לשלום והם נכשלו. צריך להמשיך בהם, זה הכיוון, ולהגיד שלמעשה, כפי שאתה שומע היום, אין עם מי לדבר, אתה בונה זיכרון, לא היה עם מי לדבר, אין עם מי לדבר. ולא יהיה מידע.
0: Hey, לקחת את זה פרופסור גולני אל, אל הסכסוך הישראלי פלסטיני, אבל אנחנו, אנחנו מדברים uh, במוצאי שבת. עוד מוצאי שבת שמשקפת את הקרע הגדול בסופו של שבוע עמוס בכאב שנוגע גם לסכסוך הישראלי פלסטיני ושגבה את הקורבנות החפים מפשע שגבה ולכן זה באמת מורכב מכל הדברים האלה ואז <אח> כמובן לסיום מי כותב כמה זה תלוי מי כותב אתה אומר אנחנו צריכים מי זה אנחנו היסטוריונים היסטוריונים עם אנשים כל אחד בא עם המטען <אח> שלו ועם האג'נדה שלו והזיכרון אנחנו יודעים משתנה, וכשתיכתב ספר אחד, ייכתב אחריו, או במקביל לו אחר עם נרטיב אחר, יש איזו שורה תחתונה לדיאלקטיקה הזו?
3: אני חושב שלהיסטוריונים יש השפעה מסוימת על הזיכרון, אבל הם לא סוכני הזיכרון העיקריים. סוכן הזיכרון העיקרי הוא הבית עם האבא, סבא וסבתא, זה הזיכרון המוביל, ויש גם סוכני זיכרון אחרים, יש מערכת החינוך הפורמלית והלא פורמלית. התקשורת היא סוכנית זיכרון רב עוצמה בישראל, צה"ל, אה, יש לו מקום מאוד מרכזי בחינוך, בזיכרון, ועוד כהנה וכהנה. כלומר, קשה לומר שההיסטוריונים לגמרי לא משפיעים על הזיכרון, כפי שטוענים כמה מעמיתי, אנחנו בהחלט חלק מהדיון על הזיכרון, אבל לא מוביל. כלומר, אפשר להיעזר בנו, אפשר אה, לא, צריך לזכור שההיסטוריון רחוק מלהיות אובייקטיבי, תפקידו להיות הגון ומקצועי. יש לו את האג'נדה שלו, הוא צריך להציף אותה, אבל בכל מה שקשור לשאלתך, לבניית הזיכרון, אני חושב שכל אחת, כל אחד מאיתנו, הוא חייל של הזיכרון.
0: פרופסור מוטי גולני, ראש המחול לחקר הציונות וישראל, על שם חיים ויצמן באוניברסיטת תל אביב, תודה שדיברת איתנו, שיהיה שבוע טוב. שבוע טוב, טלי. שלום.
5: Mikey <SILENCIO> Therese <SILENCIO> foreign
0: לפני סיום, בסוף השבוע שעבר הלך לעולמו דניאל אלסברג, חוקר אמריקאי בפנטגון, שהדליף ב-1971, המסמכים הראשונים פורסמו ב-13 ביוני 71, אלפי, אלפי מסמכים שעסקו בהגדלת המעורבות הצבאית של ארה״ב בווייטנאם עוד בימי הנשיא קנדי. את המסמכים הוא העביר לעיתונאי ניל שיהן מהניו יורק טיימס, וזה פרסם אותם. לימים סיפר שיהן כי אילסברג אמר לו, גנבת את זה כשם שאני עשיתי. ושיהן ענה לו, לא דן, לא גנבתי את זה, גם אתה לא. המסמכים הללו הם רכושם של אזרחי ארה״ב, הם שילמו תמורתם בכספי האוצר הלאומי שלהם ובדם בניהם, והם בעלי הזכויות על המסמכים. שלום לעיתונאי ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס רונן ברגמן, טוב לך.
6: שלום,
0: טלי, ערב טוב. ממש בסוף השבוע שעבר הלך אה, לעולמו בגיל תשעים ושתיים אחרי שחלה בסרטן הלבלב. דמות אה, שהוא אגדה, היה בחייו. אפשר להגיד ששינה את ההיסטוריה.
6: הרי היו כל מיני גרונות עמוקים ומגיפים גדולים, אבל אני חושב שאנחנו זוכרים אותו במיוחד בגלל כמה סיבות. קודם כל כי החומר היה אותנטי, כמו שאמרת בשני היסטוריים, דבר השני, זה שלא יצא לו שום דבר מזה. כלומר, הוא באמת עשה את זה כי הוא חשב שזה נורא ואיום מה שקורה בווייטנאם להוציא את הדברים האלה החוצה. הדבר השלישי, לקח על עצמו סיכון אישי אה, כמעט בלתי נסבל. כל הדברים האלה, כלומר, התפוצצות האדירה של זה, קודם בנוייר טיין, אחר כך בעיקר במושיפוסט, אה, הופך את אותו אולי אל לבקור המידע
0: האידיאולוגי-אידיאליסטי-אולטינוטיבי. מעין אייקון לתופעה ששינתה פנים עם הטכנולוגיה ועם הפלטפורמות שהשתנו, של הוצאה של חומרים מן החושך אל האור, וכפייה באמצעות זה על משטרים לשנות, לשנות מסלול.
6: נכון, ויצא לי בשנות עבודתי, גם אני אפגש עם כמה מהאנשים האלה, אלה שנחשפו, ואלה של, של... מקורות של אחרים, משניקה, ואלה שלשמחתי לא נחשפו, מקורות שלנו. וכמובן המניעים משתנים, והחרב שונים מאחד לשני. אני חושב שהשאלה של המניע של המקור היא מעניינת כשמדברים על המקור, וזה כמעט תמיד גם וגם. זה רק דבר אחד. בוודאי שכל המקורות איתנו, ש... איתנו שמה שעושים זה רק ממילים אידיאליסטיים, אידיאולוגיים, כי קורה משהו נורא ומחטפו. בדרך כלל זה תערובת וכמה דברים, אבל נדמה לי שזה לא מה שחשוב, מה שחשוב הוא באמת האובדן, שנוע בזרח של גורמים מודיעין ומערכות ביטחון באשר הם, מסתירים הרבה מאוד מידע, לא שקופים, גם הדברים שצריכים להיות שקופים. ובמקומות שהם מסתכלים כמעט על כל ההדלפות, במקומות שבהם נותנים סמכות לקהילות מודיעין ומערכות ביטחון, כמעט תמיד הם ינצלו את הסמכות הזו יותר מדי, מעבר למה שמותר, ובשם ההגנה על המדינה הזו, אחרי הביטחון הלאומי שלה, יעשו דברים שהם יודעים למה הם לא מספרים לציבור שהם עושים, כי יודעים שזה יעובר קונטרוברסיה
0: גדולה. זה מעניין שכשאתה אומר את זה, ואני שומעת את זה מאוזניך, את הדבר שאני יודעת, אז אני פתאום מוצאת עצמי שואלת, איך זה, למרות השיעורים האלה שנלמדו דרך החשיפות, התהליך הזה ממשיך להתקיים. ארגוני הביון, המודיעין, הביטחון, ממשיכים להסתיר, התקדימים, מבטיחים אפשרות לפחות של חשיפה. אני חושב שבזמן אם הייתם
6: כולם מאמינים שזה לא יקרה לנו, למרות כל מה שקרה. אחרי 11 בספטמבר, קהילת המודיעין האמריקאית שנתפסה שם, זה כמו עוד פרל הרבורג, לא מוכנה, לא מתואמת, לא אה, עם קירות אה, סינים גדולים בתוך עצמה שמנעו בעצם את הבנת מה קורה שם בשיעורי הטיסה שלקחו המפגעים, אה, החליטה ללכת לכיוון השני. והתחילה לאסוף כמויות אדירות של מידע, חלקו בניגוד לחוק, גם אזרחים אמריקאים. אה, והייתה גם חייבת לגייס הרבה מאוד אנשים חדשים שיתאימו את קהילת המודיעין האמריקאית למאה ה-21, ל- לטכנולוגיה ו- וכו', ואז בא אחד, אדוארד סנובין, למותו היה לי הכבוד והעניין הגדול לפגוש הרבה מאוד שעות במוסקבה, ואמר, מה שאתם עושים פה הוא גם נורא. ועשה להם סטרפטיז כפוי, הם לא תיארו לעצמם ש... מישהו יכול להגיע למידע הזה, לאסוף הרבה יותר ממה שהייתה לו הרשאה, כי פשוט אלה שהיו מפקחים על ביטחון המקורות וביטחון המידע, היו הרבה פחות מתוחכמים מההאקרים הצעירים, כמו זה. אצלי היה סייגל מאוד ממה, צריך להבריך אותו החוצה. הוא אותו, ושינה את ההיסטוריה גם, אנשים לא יודעים, אבל בעצם כל מערכות המעקב, איסוף הנתונים של ה-NSA, התחומות לביטחון לאומי של ארצות שפשוט עשו כל הזמן את הכל על כולנו, הם יצחקו, בגלל זה. דרך אגב, מה שסנורדן גילה שקורה בארצות הברית, הנה העניין של הפוזיציה, גיאוגרפיה והתרגלות או מורגלות לנושא ביטחון, מה שסנורדן גילה שהוא אדיר בארצות הברית, זה חקירות נגד ראשי קהילת המודיעין, שאמרו מה אתם רוצים, איך אתם רוצים שנמנע ספטמבר אילן בן הדבר הזה, איסוף מידע על כל האזרחים, כל הזמן. כל מה שהם עושים בטלפונים הסלולריים, כורה במדינת ישראל מאז 2003, ואנחנו פרסמנו את זה. שום דבר לא קרה. לא היה זהב של אזרחי המדינה, שכל כך רגילים, וחושבים שזה לגיטימי, שיש גוף שיודע ומחזיק ושומר, ללא פיקוח, את כל מה שאנחנו אבל... מדברים, ודיברנו, תמיד.
0: בסופו של דבר, וזאת אולי שאלה, אבל אמירה, רצף לאורך ההיסטוריה של עשרות השנים האחרונות, של גילויים מהסוג הזה, כן מביא לשינוי תודעה גם ציבורית. וזה מביא אותי אל שאלת הקשר בין תקשורת לבין, לבין ספקי המידע, ה-wistleblowers, האנשים שמעזים להוציא החוצה מידע, לבין הציבור. במשולש הזה הציבור בדרך כלל לא רוצה לדעת, הוא לא מבין שזה לא רק זכותו לדעת, אלא גם חובתו. התקשורת... תפעל הרבה פעמים על פי מה שיתאים לה ויהיה לה כדאי, והמפיצי המידע, מוציאי, מדליפי המידע, יפעלו, כפי שאמרת בראשית הדברים, על בסיס מניעים שונים או מגוונים.
6: הטכנולוגיה, למרות שהיא כאילו טקטית, היא שינתה הכל. בהמשך לשאלה הקודמת, אם אולי יש לקח שאנשי קהילות מודיעין שרוצים לזמום מזימות, למדו זה שהם צריכים לקבל אישור חוקי בתוך הסוכנות שמה שהם רוצים זה בסדר. כלומר, המשימות האלה שהן לא חוקיות איזה מילדור פנימי כמו איראן או פרשת כף שלוש להבדיל, זה לא קיים יותר, כי הם מבינים שזה עשוי בסוף לצאת ואז אם אין להם את הצאת שהיועץ המשפטי שלהם נותן אז הם לא נותנים, אבל אם יש אז הם עושים הרבה יותר. אז המעשים האלה שמגרמים את החוק, שהמסקרים לתקשורת, שמסקרים לציבור, קורים הרבה יותר, ולטובת הטכנולוגיה, ברגע שמישהו מצליח לצרוך לתוך פלאש קטן, טראבייטים של מסמכים, מיליוני מסמכים, או למשל סנודן, אז בבת אחת, כמו שסנודן עשה, יכול לעשות ספציפ כפוי, לסוכנות המודיעין האמתנית
0: והחנקה ביותר בעולם האמתנית. אני, אני אחשוב שהשיבוש המסוים בקו שחל בשיחה בינינו כרגע, רונן ברגמן, נוגע להתגוששות הזאת בין התקשורת לגופי המודיעין, אבל לא, <laughs> סתם תקלה טכנית. <laughs> רונן ברגמן, <laughs> איש ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שבוע טוב. תודה, תודה רבה. שלום. ברדי שפר וטליה בנון צור ערכו איתי והפיקו את המשדר הזה, גל ליזר אביב הייתה על הביצוע הטכני בפיקוח היה גרם ג'קסון, אני טלי ליפקין שחק, שבוע טוב שיהיה לכולנו, איו שלום.
7: שקר
8: to be free. Wish I could break all the things that bind us apart Wish you could know what it means to be me You'd see, you'd agree, everybody should be free Because if we ain't, we're murderous I could be like a bird in the sky How sweet
5: אנחנו יודעים שלא קל לשכנע בני נוער לחבוש קסדה, אבל אתם יודעים מה יהיה קשה יותר? לשבת מול רופא שמספר לכם על פגיעת הראש של הילד שלכם. רכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת מגיל 16, ורק בחבישת קסדה שמוצמד אליה מחזירור. כסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. עם הראש לא משחקים, על קסדה לא מוותרים. עוד מידע על רכיבה בטוחה על כלים חשמליים? היכנסו לאסקרלבד.
4: מעלה, מופע מחווה למלך הפופ צביקה פיק. משתתפים רותם כהן, מאיה בוסקילה, קובי אפללו, אימרי זיו, מייל פיינגולד, אילנה אביטל, שרי, שימי טבורי וריקי בן במסגרת מופע הנעילה של פסטיבל אשדודנס. חמישי, תשע בערב, אמפי בגלי צהל. אתם
7: לגלי צהל.